0: En podcast från Aftonbladet ledare.
1: Åsiktskorridoren.
2: Där säger jag återigen varmt välkomna till Åsiktskorridoren. Det är trångt, det är mysigt. Karl Magnussonet jag är redan svettig. Och innan vi lämnar er för påsk så ska vi göra en, ja, en politisk rättning- av veckan som har gått. Med mig från Aftonbladets ledaredaktion så har jag denna vecka Somar Elnar och eh, Irene Vennemå. Tack så mycket. Eh, Alnar, jag sa fel där. Jag ber om ursäkt, Somar. Hur är läget
0: med er? Det är bra. Det är snart påsk.
2: Ja, strålande eller hur? Det är bara vädret som saknas. Eh, det där det ska bli otroligt skönt. Men eh, vi ska klara en sak som vi gör i början av programmet också. Jag har ju ingenting med er att göra. Nej,
3: du är verkligen väldigt <laughs> noga med att påpeka det. Jag har ja. inget mer att göra.
2: Jag är ju bara programledare. Jag står ja. inte bakom er än åsiktsbildning på något vis. Den får ni klara själva. Honey, kan vi inte börja direkt med Sverigedemokraternas eh, arbetsplatsturné och eller turné i verkligheten kan vi säga. Den går ju så där. Jimmy Åkesson har ju gjort försök att besöka till exempel sjukhus i Umeå. Där har, arbetsplats, där har anställda protesterat. Det har också hänt på skolor. I veckan var det stora protester i Malmö när SD-ledaren skulle besöka sjukhus och en brandstation. Brandmännen de på passet de såg till att de skulle vara någon annanstans när det här hände. Hörru, eh, summar, jag tänker vinner inte bara Sverigedemokraternas offerroll på de här protesterna?
0: Nej, det tror jag inte. Jag tror att det är väldigt stärkande att se att det finns många som står upp för en annan åsikt och eh, ja, men är eh, emot eh, faktiskt. Jag tror det är stärkande. Mm. Eh, är det, tror
2: du, kommer det se ut så här nu i valrörelsen för Jimmy Åkesson att dörren är stängt framför näsan på honom?
0: Ja, alltså ja, det, 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 det verkar som att fler arbetsplatser vågar eh, stå emot eh, och jag tycker på ett sätt att det, ansvaret ligger på Jimmy Åkesson. Varför tvingar han sig på arbetsplatser som inte vill ha honom? Det är mm. ju det man måste fråga. Vad håller han på med? Eh, snarare vad än tror du vad... han håller på med? Jag tror att han söker efter kanske den här offerrollen men jag tror inte den funkar för de har faktiskt makt nu till skillnad från tidigare när de har försökt skapa sig den här offerrollen de är faktiskt en del av etablissemanget nu och det är konstigt att man förväntar sig att folk ska rulla ut röda mattan så fort man vill liksom träda in någonstans mm. och vad, vad skulle
2: ni göra för han ville besöka ledarredaktionen? Nej vi skulle <laughs> Nu får ni tänka efter Ja precis
4: ja.
3: Jag vet inte, det är sällan folk vill komma till oss Men det är lite sorgligt faktiskt Det, hela. det är ingen som vill visa upp sig med oss mm. Men jag tycker allmänt att det är också Lisa, Det har blivit väldigt mycket Att man ska göra arbetsplatsbesök Från politiska partier, inte mm. bara SD Där mm. det handlar väldigt mycket om men bara att man, Ett fototillfälle, man vill synas I den här miljön
2: och så blir fotograferad och få Men är du inte cynisk nu igen Det där handlar väl också om att Vill de inte lära sig genuint Lära sig om hur Sverige fungerar Ah, jag tror
3: att det är verkligen. Alltså, jag tror det är mer fototillfälle än, än lära sig, det måste jag säga. Mm. Mm. Så att är, jag vet inte, och jag, jag tycker att man måste som, som medborgare och anställd kunna säga: så här, Nej, men jag har ingen lust att vara ett fototillfälle tillsammans med den här politiken. Mm. Och det handlar inte bara om Jimmy mm. Åkesson även om det, det, han reter upp väldigt många fler. Men det är lite så här där där att man bara ska liksom. Det är, inte, det, ja, det är väldigt mycket fototillfälle över de här besöken tycker jag.
2: En som har blivit väldigt fotograferad den här veckan är ju självklart Anders Borg som mm. la fram regeringens budget. Man tog satsar på skolan 3,8 miljarder 2015 21,7 miljarder fram till 2018 Det här kan du ju inte tycka är dåligt, Irene. <laughs> du menar det? Va? Nej, men
3: skolsatsningen är väl bra. Jag menar Man har ju lagt sig... Eller man kan säga så här, man kan väl diskutera dem i detalj. Men det är klart att skolan behöver mer resurser. Det är jag inte emot. Och att det inte kommer att ytterligare skattesänkningar nu innan valet. är ju strålande också. Att man, liksom, man har ju ändå anpassat sig efter opinionen i de här frågorna. Jag menar, det, det gick verkligen fel det här satsningen på jobbskattavdrag. Man trodde att det skulle vara populärt och komma med ett femt jobbskattavdrag. Och att man skulle liksom splittra vänstern i den frågan. Och först verkar det lite grann så att man liksom, det ändå blev splittring inom socialdemokratin och mycket diskussioner. Men sen har ju faktiskt Moderaterna verkligen fått problem med den här frågan. Det var liksom inte ens i deras eget parti fanns det någon entusiasm för en skattesänkning till.
2: Man höjer ju skatten på snus och Sig, Det är väl jättebra som är?
0: ja alltså Det är många märkliga saker som man har föreslagit när man vill dra in pengar. Bland annat till exempel studie, studiebidraget, studiedelen. Om man inte betalar sin räkning i tid då ska påminningsavgifterna nu höjas. Och det, det, det är ett av förslagen så de kommer att höjas. Jag tror att det är nästan dubblerat själva och Det är som man tänkt dra in pengar. Och det säger också någonting om hur... Men det nu du undan
2: från folkhälso, folkhälsoinsatsen i att man höjer skatten på snus och cig. Det är, det är väl en bra åtgärd. Folk kommer bli friskare, tror ni inte det? Ja, men det, det problemet
3: är väl det med det förslaget, det är väl om, om man lämnar snus och börjar röka istället. Och det, det är faktiskt en, en rimlig men invändning. Det är, är ju en
2: idiot, ursäkta. Jo, men sådana
3: ja. finns det. Många har gott om med <laughs> tack på att vi har ganska många rökare kvar ändå. Så att, ja, jag har inte, vi har inte kritiserat den här höjningen av skatten på, tobak, på, på ledarsidan. För att det är klart att helt oproblematiskt är det ju inte att, att lägga så mycket mer på snus och så pass liten höjning men, på c Men
2: om jag lyssnar på er rätt nu så kan jag säga rubriken på det här blir ju att Aftonbladets ledarredaktion hyllar Anders Borg. Nej! Det gör vi inte. <laughs> ni, vänstern, vi ska prata mer faktiskt mm. om budgeten lite längre fram, då ska det handla om överskottsmålet, för det har ju debatten handlat om ja, mycket den här veckan. Vänstern har presenterat sitt valmanifest. Sjukförsäkringen ska få höjda ersättningsnivåer, omfatta fler. Bostadsbristen ska byggas bort med 40 000 bostäder om året. Järnvägsinvesteringarna ska öka kraftigt och storskal ett försök med avgiftsfri kollektivtrafik ska genomföras. Eh, vem kan säga nej till denna generositet som
0: det är? Det är en bra fråga. Det du är jag låter... lite sugon
2: på att byta parti när du har det här. Nej,
0: men det, är liksom, det är klart att det här är framtidsfrågor som många tror på och framförallt i kontrast till äh, den borgerliga politiken som har gått åt motsatt håll. Så det är klart att det, vänstern är väldigt tydliga med vad de vill Och det tror jag kommer att gynna mm. faktiskt Ett tydligt alternativ Vänstern
2: är väldigt tydlig Hur jobbig är Jonas Sjöstad för Stefan Löfven, igen? Jag tror
3: inte han är så jobbig faktiskt. Alltså på något sätt är det så att de här sats satsningarna som, som vänstern vill och sen den här fokus på vinst i välfärden. Det är lite grann att, att antingen måste man ta mer och en regering efter valet om nu det blir en majoritet för de rödgröna. Och då måste man ju anpassa sig och faktiskt göra lite mer än vad man själv säger att man ska göra från socialdemokratisk sida. Och ta liksom lite tuffare beslut vad gäller vinsterna. Eller så låter man dem vara utanför. Så egentligen kan Stefan Löfven göra lite som man vill. Was, han vill ju inte tappa vänstersosser till vänster. Nej, det är väl det som är nej, problemet. Och vad ska han göra då? Ja, nej, men det är väl det som vi tycker att man har blivit alldeles för. Liksom, man har blivit väldigt duktig faktiskt på att, att locka före detta moderatväljare över till Socialdemokraterna och liksom försvaga moderaterna. Fast samtidigt så verkar man. liksom... Det läcker också då vidare till vänstern och till Miljöpartiet för att Socialdemokraterna ligger ju blickstilla i opinionen, de har inte fått några flera väljare trots att det har gått så oerhört dåligt för, för Moderaterna och regeringen
2: Somar, du ska ju lämna oss nu för att Irene ska sitta kvar själv här och bli opponerad på, yep. Ja. Det så är du får ta
0: påsklov Somar, tack så jättemycket God <laughs> påsk på er Hallå,
4: hallå kan ni vara tysta, hallå
2: det är dags för kommentarsfältet! Ja, det är det. är dags för kommentarsfältet. Äntligen ja. är ni tillbaka. Ulrika Sjenström, högertänkare. Ha. 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 Torbjörn <laughs> Nilsson, språknästor på nyhetsmagasinet Fokus. Hur mår ni?
4: Bra, mycket.
2: Ja, strålande. Mm. Ja. Ni ser ut som att det är vår ute, fast det är inte. Det är ingen sol och ni ser liksom utvilade, pegga, ja, solbrända och snygga ut. Det, ja, det vår budget. Budget. Vår budget. Man bara lever upp. Man, man, exakt. <laughs>
4: Äntligen. Det är,
2: det, ni har verkligen rätt i det. Och det är ju vad den här eh, närmsta kvarten kommer handla om. Vi ska, vi ska ju ha en närläsning av din text, Irene Venemo.
3: Ja, det ja. blir verkligen spännande. Särskilt när jag ser det. Ja, jag ska inte gå in på detalj på hur mycket vi papper, hur mycket med, är med sig. Men jag <laughs> tycker det är skrämmande. Ulrika <laughs> <laughs>
2: som <laughs> kom in med en liten kärra. Och båden så låg en, en lunta. Och där har hon liksom skrivit... Det är bara rött och det är åtta punkter och de ska hon... Vi ska, vi ska, vi, jag tror vi börjar sen med... Efter vi har lyssnat på texten släpper vi lös olika Schenström på... Min i ren åtta punktsprogram. Text. Jag själv ja. är av skräck. Förra, vi ska lyssna på din text och inte helt oväntat så handlar det den här veckan om eh, Borgs budget och om överskottsmålet. Vi lyssnar.
1: Ibland kan man tro att finansminister Anders Borg läste för mycket Kalle Anka när han var lite. Han verkar tro att ett ökat välstånd är samma sak som att kunna bada i pengar nere i Riksbankens kulvertar. Igår skrev Anders Borg på den debatt att vi återigen ska, citat, bygga upp skyddsvallarna runt svensk ekonomi och återvända till överskott, slutcitat. Enligt hans prognos ska budgeten återigen gå med ett rejält plus 2018. Detta trots att Sverige har en mycket liten statsskuld. I en statlig utredning som presenterades tidigare i år konstaterades att statsskulden faktiskt riskerar att bli för liten. I utredningen föreslås att staten ska överupplåna, även om det inte behövs. Det är nämligen negativt om inte staten fortsätter att vara en viktig aktör på lånemarknaden. Men dessa pengar ska inte få investeras i Sverige. Enligt gällande doktriner är pengar satsade i Sverige en kostnad. Satsningar i Tyskland eller USA är däremot en investering. Att pengar måste komma i arbete för att generera tillväxt insåg kanske inte Joakim von Anka. Men det inser varje framgångsrik kapitalist. Och i Sverige är investeringsbehoven stora. Befolkningen har ökat rekordsnabbt. Bostadsbyggande och vägnät har inte hängt med. Våra tåg rullar fortfarande på många håll på räls som byggdes på 1800-talet. Stora investeringar i bättre kommunikationer och en mer hållbar energiförsörjning kommer behövas om inte Sverige ska hamna hopplöst på efterkälken. Utbildningssystemet är kört i botten. Pengar löser inte alla problem men rejäla ekonomiska satsningar är en viktig ingrediens för att få skolan på rätt kör igen. Sverige behöver inte leta efter investeringar utanför landets gränser. De finns på närmare håll. Att vilja lägga pengar på hög vittnar mest om bristande politisk fantasi. Det var bra att Socialdemokraternas Magdalena Andersson i en kommentar betonade att Anders Borgs plan för att snabbt gå mot överskott är helt orealistisk. Om Socialdemokraterna ska hålla löftet att ge Sverige den lägsta arbetslösheten i EU 2020 krävs något annat. Anders Borg däremot verkar ha gett upp och tror inte att Sverige tål en snabb nedgång av arbetslösheten. Detta trots att den ligger på mer än 8 Så länge behoven är stora och möjligheten att göra investeringar utan att det leder till arbetskraftsbrist goda ska vi fortsätta med det. Om målen ska nås kan vi inte samla pengar på hög. Gör som lyckade kapitalister och sätt dem i arbete istället.
2: Där tackar vi Martin Söderström för inläsningen och släpper lös vargarna. Ulrika, du är den ideologiska opponenten. Torbjörn, du har ju mer närläst texten. Ulrika, håller du med Irene om att det är bristande politisk fantasi att lägga pengarna på hög?
5: Eh, nej, det gör jag faktiskt inte Och det handlar egentligen om ansvar så att, Men det som jag reagerade mest på När jag liksom läste den här var att den här skulle Mycket väl, lika väl kunna vara riktad Till Magdalena Andersson mm -hmm. Vi skulle ha kunnat skriva den här för en månad sedan mot henne Men Exakt. nu är det faktiskt Anders Borg som är värst Berätta hur tänker ja, jag du? Jag vet inte riktigt värst eller värst Jag skulle säga så här eh, Först och främst så Vad en Magdalena Andersson kommer att föreslå just nu Så har de fortfarande inget parlamentariskt underlag Till att, för, till att liksom genomföra den politiken och att vara väl förberedd är det absolut viktigaste när man ska ta över regeringsmakten. Så att det är inte riktigt på riktigt om jag ska vara riktigt ärlig. Sen så säger du att det är oseriöst. Jag vet inte vilket ord det var du använde, men sånt. någonting sånt. Det känns bra att säga det. Ja. Mm. Och det är ju så här, varför har man skyddsvallar? Jo, för du vet också att på 90-talet då hamnade vi i en kris där vi tappade och förlorade 500 000 jobb. Därför att vi inte hade skyddsvallar och det tog 15 år att bygga upp det. Så att jag menar, det är ganska oansvarigt att försöka göra en slösa politik och inte bry sig om överskottsmålet. Eh, därför att man vill bli ihop med MP och V. Får man nu absolut. Tack! Jag kan bara vänta. Jag, jag. jag tror att hon skulle få gå igenom alla de åtta punkterna. Nej, nej, nej. Vem är den första. <laughs> första punkten?
3: Ja, men problemet med 90-talskrisen var ju inte att, att man inte gick med överskott i budgeten. Det var överskott. Problemet var att hela ekonomin var överhettat. Det var liksom så här, gick man förbi ett sjukhus och var ung så blev man indragen för de behövde anställda. Mm. Eh, det gick inte att hålla sig arbetslös även om man Men ville. oavsett vad så, så var det så var att problemet. man ändå
5: förlorade och man hade inga Man kunde jo. inte nej, Men det, det var en överhettad som... ekonomi och nu har vi en helt nedkyld ja, fast ekonomi. Fast du vet ju också att enligt de finanspolitiska ramarna så bör man liksom få igång det hela med energi genom jobb och välfärdspolitik, eller hur? Men det är nu, nu
3: behöver man stimulera ekonomin Exakt. i det här läget. Inte spara pengarna Men nu säger du emot Magdalena Andersson. Ja,
2: det gör vi. Vi
3: har faktiskt haft den linjen <härligt> hela våren. <här>
5: okay. Jaha, jag trodde bara var den här jag skulle kommentera. Nej, men, vi, vi släpper in...
2: Du, du, har ju, du har ju sju punkter kvar på ditt program. Nej, nu är det bara fem. Fem <här> punkter kvar och lika. Vi släpper in Torbjörn emellan.
4: Ja, men tack. E jag tyckte att det här var en ganska välformulerad, sansad text. Det är ju inte alltid Aftenbladets ledarsida levererar det. Men det är intressanta här, och det tycker jag liksom blir lite teknigt här när man ska försöka säga vem är det som är Anders Borg, vem, vem är Magdalena Andersson, vem och vem är inte alls. Det är ju det att det är ju större skillnad mellan nationalekonomerna och politikerna idag än vad det är mellan politikerna. Hur menar du då? I de, här frågorna, men alltså, de allra flesta nationalekonomer av rang i, i Sverige idag säger ju att överskottsmål måste slopas eller bör slopas eller som Claes Eklund som skriver i vår tidning kommer slopas nästa mandatperiod. Han, han hävdar att både Anders Borg och Magdalena Andersson kommer göra tvärt emot vad de säger. De för att de, de kommer slopa överskottsmålet nästa mandatperiod och Claes Eklund lovar att äta upp sin hatt om, om detta och... inte sker.
5: Och då kommer vi faktiskt till någon av mina käpphästar ja. som inte är en av mina åtta punkter här. Utan de här käpphästarna. Att S är helt besatta av M. Och M är helt besatta av S. Och samtidigt är det tre andra partier som vinner genom att de pratar kanske visioner vilja och inte överskottsmål och så vidare. För det är nämligen väldigt få som förstår vad de egentligen pratar om. Nej, men, extremt tekniskt. Nej, men jag håller verkligen
3: med, med dig. Alltså Magdalena Andersson och Anders Borg för en diskussion som bara de för ungefär. Mm. Och så några av deras kompisar. Medan alla andra liksom i svensk ekonomi alla nationalekonomer mm. tycker något helt annat. Vi på Aftonbladets ledare tycker Men
4: de fast jo, i det, det är att de, Göran de, fel.
2: Torbjörn, nu, vänta, nu får Torbjörn, eh, Torbjörn ner i den, i osaklighetens röst. <skratt> Nej, men alltså, nu får han detta. Det,
4: det, det, detta liksom budgetreglerna och överskottsmålet som, som var vägen eh, för liksom budgetsaneringen på 90-talet har så småningom satt sig hos folk som det enda sättet som man kan vara ansvarsfull eller, eller skicklig med statens pengar. Mm. Och Göran Persson sålde så att säga in det här lite för bra för att nu tycker folk att det är, är vore helt jättekonstigt så det är att, att ta bort det fast det liksom Men hur ska finns man, forskningsmässiga hur ska man skäl att, att oss, göra det.
2: göra
4: det? Ja då, då måste man ju göra någonting som varken eh, Anders Borg eller Magdalena Andersson vill göra särskilt mycket nämligen utmana opinionen mm. och säga ni har faktiskt fel här, svenska folket. Men jag ska, ska förklara för er varför det är en
2: uppgift, alltså ja, och den... i så fall.
4: Ja, absolut. Och så länge de sitter och tjötar varandra eh, på sitt lilla nationalekonomiska rum så, så funkar ju inte den, för det, det, det paradoxala blir då att då låter de som nationalekonomer, fast sådana nationalekonomer finns inte, mm. i övrigt, utanför politiken idag, för de tycker någonting annat.
5: Ja, nej men det här handlar ju ganska mycket om psykologi, tror jag, från sossarna egentligen. Därför att under de krisåren, jag menar Moderaterna har också varit med i krisår i allra högsta grad men de åren under kris så leddes faktiskt inte Socialdemokraterna av några som var väldigt duktiga på finanspolitik. Nu har man några som är bra på det ändå, men det är någon slags ångest på något sätt att man måste utmana Anders Borg. Och därför lägger man sig just på de frågor som han också är ansvarig för, på sånt jättefokus. Och Det beror ju också på att man vinner ett val oftast på Ja, ni har hört mig säga det 3000 gånger. Ekonomi, jobb, välfärd. Och jag menar, den som är bäst och känns mest ansvarsfull. Ja, men man kan ju säga att Magdalena inbil. Andersson har ju verkligen fått Anders Borg ur balans. För att han, han hade ju egentligen en, en faktiskt
3: vettigare linje i de här frågorna tidigare. Nu har han blivit, nu låter han ännu värre än, än Magdalena Andersson vad gäller hur mycket man ska strama åt. var på alla ekonomer kommer ju hacka honom i ryggen för detta. Mm. Förut hade ekonomerna möjligtvis på sin sida. Och sossarna och svenska folket som tyckte det där lätt rimligt och bra mot sig. Nu har han liksom fått lax liksom på andra sidan. Magdalena Andersson får alla ekonomer emot sig. Vilket jag tror kommer men, vara ett problem. Men den. det är ju
5: för att det är en tävling om ansvar. Ja. Men vem kommer vinna? V vem vinner den här tävlingen då? Jag tror faktiskt att Anders Borg kommer att vinna den till slut. Men det beror ju på att han har varit, han har jobbat så länge med den mm. opinionen om tyngden. Och jag säger inte att Magdalena Andersson i så fall är en sämre ekonom kanske. Men Anders Borg har jobbat längre på sin egen Håller du med
4: om det? Jag ja, Jag tror det också, men frågan är Vad som är en vinst i den här frågan Alltså här spelar frågan om inte fegast Liksom vinner, men också förlorar Alltså, det kommer kanske sluta på valdagen Att Anders Borg har högre förtroende i ekonomi Och Moderaterna högre förtroende i ekonomi Än Socialdemokraterna mm. Men Magdalena Andersson har kanske Genom det här Gjort liksom skillnaden mycket mindre så då kanske inte det kommer vara så viktigt och så avgörande på valdagen. Eh, och därmed har de så att säga spelat noll i frågan och då har alla som varit fega spelat bort sig. Men
2: precis som ni säger, matchen står ju mellan de här två. Men om man har lyssnat på, lyssnar man på Magdalena Andersson och Anders Borg och har gjort det den här veckan så det är det ju väldigt svårt att veta vilket Sverige man bor i. Andersson pratar om ett, <skratt> om ett land där man lånar till skattesänkningar. <skratt> Borg pratar om Europas mest välskötta ekonomi. Sverige till tillhör de länder i Europa som har haft starkast tillväxt 2013-2014. Alltså jag är, jag är förvirrad. Vem har rätt? Nej, men alltså jag tror att på ett sätt
3: har ju Anders Borg rätt. Men, men det som sossarna inte vill, det är ju att han ska sänka skattesänkningar. För de vill inte höja de skatterna när de kommer tillbaka till makten. Så på det sättet har det ju liksom varit effektivt. Man har ju fått stopp på skattesänkningen mm. vilket de tycker är ett plus. Men alltså argumenten för att få stopp på skattesänkningarna de har ju varit... de är ju faktiskt inte korrekta.
5: Och i slutändan så vill ju ändå S höja skatten liksom för, dem, för till exempel den här som de backade på i riksdagen eller de vann mm. S i riksdagen det är ju bara för att de vill höja bidragen eller höja taket i A-kassan till exempel. Fick jag till det? <laughs> <laughs> Ulrika,
2: vi, vi, vi har ju inte alltid i världen på oss, när vi jag undrar, hur går det med ditt program där? Åttapunktprogrammet. Har du ja. betat igenom det punkter? Nej, jag har inte gjort det. Men jag gör
5: så här liksom. Jag kommer tillbaka, vet
4: du.
2: du kommer tillbaka? Du inte av du med mig.
4: Tillbaka.
2: <laughs> eh, Torbjörn Nilsson. Eh, ja. Den här liknelsen med Joakim von Anka och finansministern. Vad säger du om den? Ja, men den tyckte jag,
4: jag funkar. Eh, jag var inte alls lika metaforkritisk som jag var förra veckan mot Karin Pettersson. Eh, utan, eh, Tack så mycket. Det här, eh, det jag, jag tyckte det var dig. rimligt.
2: Du tycker det här var en av de bättre texterna från Aftonbladets ledaredaktion. Är det eh, så jag ska tolka det?
4: Ja, men det, det det fanns inte så mycket liksom sidor och hugg och konstiga grejer, inte jättemycket överdrift och sådär. Är väl lite... ja. den, den är, man kan säga så här, om man skulle vara elak då, vilket väl är uppgiften, att på sitt sätt så var den här artikeln nästan lika feg som Anders Borgs och Magdalena Anderssons politik i den här frågan.
5: Aj, Irene! Oj, ja, det måste ju Oj, oj vad hände nu? Ja, ja det nu,
4: nu, nu tog jag Men det var väl uppgiften.
2: Ja, ja. Nu blev lite sorgligt slut på det här men... ja, det blev tråkigt. Jag såg också att Ulrika <skratt>
3: ritade
5: ett hjärta
2: med, med ett, Och kryssade över sen ja, Så Jag var... känner
5: liksom att det här med Irene det liksom... <skratt> <skratt> Jag orkar inte längre
2: <skratt> Hörni eh, Irene du kan andas ut nu ja, det, är du, det är klart du överlevde Tack ja. också Tobia Nilsson och Ulrika Sjenström Nu är det hopp och lek för er eh, del För att nu tänker jag säga Avsluta den här fjärde åsiktskorridoren Ihop med vännerna från politismen. Ja Glad påsk på er. Det
5: samma. Det samma.
4: Ordet med politism.
2: Den är så oerhört eh, hotfull den här vignetten. Det har blivit dags för ordet eh, och också PK-granskningsnämnen med vännerna från politism Erik och Margret Hej på er! Hallå där! Hallå! Hallå. hur mår ni? Det var fan bra, tror jag. Ja. Jag, jag tror har knappt sett skymten av er den här veckan. Var har ni varit? Ni har suttit och jobbat. Vi har med varit, så, så,
6: suttit och jobbat med dörren stängd. Ah. Inne i zonen.
4: Verkligen
2: ja. inne i zonen. Ja. Erik Rosén, eh, Atla Atladotter. Det är underbart i alla fall att vi får tillbringa de här minuterna tillsammans. Honey, den här veckan, vi börjar helt enkelt med PK-granskningsnämnden. Vad vill ni uppmärksamma den här veckan?
6: Alltså vi brukar vi brukar titta på startsidorna på Afton pressen, och den här gången handlar det kanske inte lika mycket om att räkna puffar som att diskutera ett fenomen som är vanligt i medier i allmänhet men kanske, kanske om man får sträcka sig så långt lite vanligare i kvällstidningar mm. eh, och det är någonting som vi kallar för fat journalistik. Mm.
2: Mm, berätta mm. mer, fat ja. alltså, det känns som att vi alltid kommer med Såhär engelska, så det är slut mm. Ena dagen, nu är det fat Men fatshaming är helt enkelt um, När man uh, Vad ska man säga Man, man är taskig mot överviktiga och tjocka människor mm. Alltså man, man liksom pekar finger Och säger du är tjock, du är mindre värd På grund av det Eh, och kvällstidningen är, är ju Extremt bra på att, eh, att Manifestera detta tycker vi Hur då? Det, det finns
6: liksom en underton hela tiden det kan vara, Vi har den här veckan från Aftonbröd Till exempel så står det Såklär Kristin eh, den allt större magen Ett, så, <laughs> Typ exempel
2: Men det var ju att hon var gravid Jag klickade nämligen på den länken när ni skickade den Hon är ju med barn ja, Men, det men det finns, är ofta vet vad det, det kommer? finns? Ja. Det finns en grej som eh, jag tycker är så Obehaglig som kvällstidningen Och kändistidningen håller på med, det är det här baby bump alert alltså det är liksom <laughs> det, så fort någon har en, alltså, en mage som sticker lite ut så är det så här, är hon gravid och ofta så är det ju faktiskt inte så utan att det är bara någon som är <laughs> inte drar in magen ja. um, men det är ofta det,
6: kopplat till graviditet, att det handlar också väldigt ofta om att så här, nu har det väl tagit lite väl lång tid Efter graviditeten innan du tappade Dina ex-kilon och så vidare
2: ja. Men det här med baby bump alert ja. det, det har ju också fått en svensk motsvarighet som, Alltså bebisbulan ja. Det är typ det äckligaste ordet vet <laughs> Det är så jävla äckligt jag vill bara, alltså Det är ett ord som jag tycker man ska Avskaffa, mm. sluta säga det ordet Det var äckligt Det var faktiskt äckligt Ja det var äckligt så det, 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 det var mitt inspel i här. Men, men, men fat är ja. helt enkelt Någonting som ja. ni, vill, ni vill avskaffa Nej men så här, alltså, Det blir så osmakligt När det händer i kvällstidningarna också För att det finns en Samtidigt en hets kring liksom bantning Som nu är ju Alltså det har ju blivit någon, någon mutering Till alltså hälsofokus Som egentligen går ut på en sak Och det är att gå ner i vikt mm. um,
6: Och gärna oerhör, alltså sjukligt snabbt gärna. Jag tror till och med att
2: dagens löp är någonting så här, Tio bästa sätt att bränna fett typ. ja, Men du vet Men det är ju knappast ursäkta, Men det är ju en av våra paradgrenar ja. Det där kan ju vi Gå i smal ja, ja, Det verkligen. är liksom det vi jobbar med är det så fel? Folk är ju ofta överviktiga.
6: Alltså det, det är ju fel så att, att man samtidigt har då giltande, skuldbeläggande mm. rubriker när det kommer människor som egentligen är förhållandevis normalviktiga eller för all del gravida.
2: Mm. <laughs> Men gravida är ju inte övervikt. Det här är ju två helt olika saker.
6: Ja, precis. Mm. Lite vår poäng, tror jag.
2: Ja, precis. Att det är så här... Um... Med fokus på så snabbt försvann babykylorna. Alltså hela den där grejen liksom. Mm. Um, ah. Min barnmorska sa ju nio månader upp, nio månader ner. Och det har jag alltid <laughs> tänkt. Sen dess. Ja. Eller så bara, ska, går man inte ner? Alltså jag är ju, jag är ju så här extremt, jag hatar fatshaming. Jag tycker det är liksom alltså, fan nej. Jag, mm. jag tycker det finns Julia Scottens det är, har ju blivit någon slags här Ja, men, röst i media där hon tar upp, tar upp mycket liksom av de här problemen med fatchaming. För det är ju, jag hade till och med faktiskt en diskussion med Jan Helina om det här, <laughs> när 5-2-dieten liksom var som störst här på Aftonbladet. För jag tyckte det var så oansvarigt hur, eh, ja, men, hur man sålde tidningar på det sättet. Att man i princip tipsade om hur man klarade sig två dagar utan att äta någonting alls. Mm. Alltså, vi som är liksom... Det är inte svårt. Alltså jag vet det. <laughs> jag men alltså det, det, det här finns en koppling även
6: Helin upp i sin podd så nu ah, har vi nu den, har sluddit vi... hela min grej
2: Aha. nej men alltså hela den här kopplingen till att alltså visst är det ett problem men så liksom, att störningar anorexi och så vidare är också ett problem mm. och att det, det perspektivet saknas oftast. Får jag bara säga en sak, det finns ju kvällstidningar har alla anledning att, att reflektera självklart över hur vi skriver om kroppar. Men det finns ju tidningar där man har, faktiskt går mycket, mycket längre också. Alltså det här kändistidningssegmentet med mm. mest bilder, där det är så här kändisarnas galna kroppar. Mm. Och sen är det bara liksom smällfeta stripper som är ihop med någon dock stjärna Alltså det är så här, det, det är ju så far out, Verkligen. eller att det är pinsmala liksom stylister som går omkring och, och liksom ser ut att kunna blåsa om kul vilken ser kul som helst, så att det, det finns ju en, det är en hel liksom, genre Verkligen. Verkligen. i journalistiken som är byggd bara kring tokiga kroppar mm. så är det ja, eh, men det var det, fat mm. bör upphöra ja, jag mm. tycker det mm. eller i alla fall kan man väl lugna ner sig lite grann Ja. Alltså, en sak, eh, intressant att säga ja, men att, att många är viktiga. Ja, därför är det ju lite konstigt att man hela tiden ska vara dum mot dem om det är Så liksom <laughs> det, det, där, det där självhatet tar längre tid att reda <laughs> ut än vad vi har här
6: Vi kan ändå få att, att folk titta på, på tidningarna med de här glasögonen här efter. Mm. så kommer, vi, kommer de känna igen det vi beskriver
2: mm. Hörrni, Vi ska sammanfatta veckan med något så enkelt som veckans ord och det är ni som tar på er att utse det. Vad blev det den här veckan?
6: Alltså, ve veckans ord den här veckan är... Moralism!
2: moralism. Mm. Mm. Vad är det ni tänker på då?
6: Vi, vi ser att, att det finns en väldigt pågående diskussion om moralism i medierna som håller på att ta en ganska konstig vändning. Och Det handlar bland annat om att eh, svenska medier importerar en amerikansk begreppsvär när man skriver om amerikanska kändisar och den amerikanska moralismen i medierna är liksom jätte, jättemärklig
2: den, alltså det är ju liksom bibelbältet ibland i svensk media pratar
6: vi om det ja, ja, för, för, alltså alltså det, det blir ju det,
2: det när man direkt översätter eller importerar mm. så här vad har ni för analys? exempel på det här då?
6: Eh, det finns hur många exempel som helst skulle jag vilja säga <laughs> men eh, det, ett av de tidigaste exemplen den här veckan är Expressens text om My Desires turné eh, där det står att det är en skandalturné för att okej okay, att, att de är upprörda över att hon är positiv till droger men när det också är lika illa att hon citat, hyllar onani, svär och skrattar.
5: <laughs>
6: <laughs> Då känns det som att svär. vi är tillbaka långt innan Madonna.
2: Svär och skrattar. Ah, <laughs> vad skulle du säga om den här podden? Ja, det här är verkligen. Mm. Det här är som jävelens påfund. Aha, hon svär och skrattar alltså. Det kan inte vara bra. Och
6: hyllar, alltså, hyllar onani. Har ni hört något mer skandalöst? <laughs> Och, och liksom hela texten fortsätter i den här. Det är, det är en förfärad journalist som har liksom sett en, någonting vansinnigt hända på scen. ser jag att hennes nya show helt <laughs> Ja, precis. Ja, ja. Och är i ett chocktillstånd, skulle jag säga. Mm. Eh,
2: Finns det inte en jätterolig formulering som är typ så här eh, <laughs> det här med våldsex?
6: Eh, just det, att, att eh, journalisten tycker att det är kvällens botten natt när det är ett videokollage. Märk väl att det här är alltså en konsert och mm. någon slags konstnärligt uppträdande ändå eh, där Miley Cyrus har maskeringstejp över brösten och munnen bland annat och det känns, det känns bara osmakligt citat hur frigjord Miley Cyrus än vill vara.
2: Men det gjorde ju väl Madonna 1992 <här> Ja, ja men, men, men jag tycker att väldigt mycket, debatten kring Miley Cyrus har ju varit väldigt mycket debatt som, ja, ungefär, som vi hade för ungefär 20 år sedan fast då mm. rörde det liksom andra stjärnor mm. ha, så, så var det med det, ja. veckans ord blev moralism helt enkelt mm -hmm. Mm -hmm. Där tycker jag att vi tackar för oss och tar, eh, tar påsklov Glad påsk på er. Glad påsk. Verkligen glad påsk. Verkligen. Färdigt. Lite klå den här påsken.
6: Jag äta så åtnat små ja.
2: ägg. Vi ska jag äta så mycket ägg. Och Vi ses ju efter påsk. Vi är tillbaka om ungefär två veckor. Producent för den här podden är i vanlig ordning Patrik Syk, Karin Magnusen och jag. Åsiktskorridoren kommer igen om ungefär två veckor. Håll utkik efter det. Hej på er!
1: Och